0: пришли мы к более-менее ясному пониманию исходного стиха теперь вроде разрешили все противоречия получилось в нашем ну как как и той, наверное, как итог получилось у нас так что человек который, который обладает влиянием в еврейском народе того, тот кого Рэбб называет здесь великих поколений, если он ставит себя выше поколения, то есть, в заключительной интерпретации, ну, полагает, что его не касаются дела поколения, его не задевают дела поколения, не переживает. Осуждает поколение, но не переживает вместе с ним и не ощущает в себе отголоска того греха, который присутствует в поколении, не исправляет его, то тогда он, значит, он причиняет себе смерть, в проявлении Сергуа Мидриша, в каком смысле, ну, в, общем, в примере, который приводит Мидриш в прямом смысле, в наших рассуждениях в том ключе, что он, следовательно, он незавершен, тем самым он отстраняет себя от работы по совершенствованию себя и мира и не, не дает поколению сил исправить тот грех, который, в котором поколение увязло. Поскольку если бы он вместе с поколением стал бы заниматься чувой исправлением э, этого, отголоска этого преступления в себе, тем самым он наделил бы и поколение способностью что-то изменить. Вот. Э, ну, вроде все понятно, но тут мы наткнулись на определенное противоречие, которое вот сейчас нам предстоит разрешить. Дело в том, что вот этот великий в поколении, он не случайно называется великим в поколении. Он по определению должен, должен быть великим. Если должен быть великим, должен может и не быть. Он должен быть приподнят над народом. Глава поколения, король, Адрецы наши о наших мудрецах э, говорит Тора Рабонан. Э, кто, кто такие короли, кого Тора называет королями, скажем, учителя наши, то есть каждый мудрец, он обладает в определенном смысле статусом правителя, э, он должен быть приподнят, приподнят над народом. И более того, ну, от этого зависит его э, во многом зависит способность его народом руководить, влиять на народ и так далее. То есть, вот необходим этот Иснаисус, Акбо и Иснаисус. Носи, глава поколения, которого в первую очередь имеет в виду Мидрош и с, под великим поколением Носи, общий, общий еврейский Носи или какой-то локальный Носи, это не играет в данном случае роли, он обязан быть поднят. Приподнят над поколением. Как совместить с нашими рассуждениями предшествующими, пока совершенно непонятно. То есть, предыдущее рассуждение привели нас к тому, что вот этот великий в поколении, если он отрывается от поколения, как бы воздымается над ним, возносится над ним, то это совершеннейший негатив. То есть вот тем самым он и сам не реализуется, и поколение перед поколением оказывается виноват, в общем, потому что он не, не участвует в его судьбе так, как мог бы участвовать. ну вот, как, Например, Захарев он его осуждает, там, сулит ему различные кары, но не помогает ему как бы вылезти и создавшегося положение, если я правильно понял рассуждение выше, а с точки зрения статуса главы поколения, с точки зрения, ну и времени, опять же тут необходимо понимать, что речь, речь может идти о носе в любом значении. Там, я не знаю, глава семьи, в том числе, или глава какой-то группы, народ, там, раввин в каком-то, в каком-то местечке, или руководитель какой-то организации еврейской, скажем, или преподаватель в Ешиве, тем более Рожь Ешива, скажем. Это все вот такие правители, и они должны быть, с точки зрения своей, своего статуса, они должны быть приподняты над народом не только с точки зрения своих знаний, там, с э, праведности как бы объективной, а вот между ними должна быть определенная дистанция э, с точки зрения т- тех источников, которые мы привели на, в конце прошлого урока. И мы продолжаем. Страница 325, э, вот этот пункт Омнам, строчек так, 8, восьмая по-моему строчка от начала если так то как же может быть правомерным вот это указание которое мы выучили выше вынесли в рассуждении выше что глава великие в поколении он должен сравнять себя с общиной Яши есть Асми Более того, вот такой правильный с точки зрения проведенных рассуждений глава, он должен еще вот как специально искать в себе нечто от греха поколения, найти это. И исправлять. То есть, вот он должен не просто сравнять себя с поколением, в поколении разные люди бывают. В той или иной степени праведности в каждом поколении есть праведники, к которым вроде грех поколения не имеет отношения. Вот он должен не только сравнять себя с поколением, а выискать в себе отголосок того греха, который является ну, вот, того комплекса грехов, который в этом поколении наиболее актуален. И, мало этого, что он, значит, с точки зрения проведенных нами рассуждений, он обязан это сделать, если он это не делает, то тогда он не выполняет свою задачу, не делает то, что он должен делать, и более того, он виноват перед поколением, как грешен по отношению к поколению, потому что он поколение не поддерживает в этой работе. Агаиненгу, в чем же, как же разрешить нам это противоречие? -э 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 Каким образом разрешить это противоречие? Ну, фактически мы в качестве антитезы указали на высказывание Раби в трактате «Ксубис» «Веди свое правление вознесенно, как бы поставя себя на высоту». и бэмарэ бэталмидим» «Кидай желчь, кидай желчь учеников своих». Так вот, понятно, что объясняет Рэбе, как же нам вот, вот это развести с предыдущими рассуждениями, что предостережение Раби введи свое правление вот, возвышенным образом, вознесенным образом, вознесись, оно говорит о том, что человек с что носи не должен делать тех вещей, которые противоречат его правлению. То есть он не имеет права ронять себя в глазах, утрачивать свое, свое величие, свою честь, скажем, COVID, в глазах Народа, скажем, «Дэкшэм шэ талмит хохамэнь цорих имамго То есть, подобно тому, как мудрец не должен смешиваться с безграмотными людьми, с простолюдинами. Также в отношении носи, «Шэ носи гу лошэн как мы на прошлом уроке заметили, что само слово носи, глава поколения, глава, Uh, является производным от uh, корня, который обозначает возвышенность, вознесенность. Вэхэйн гу И гу и также в высказывании Раби нэгогин сиюс хабэ рамо рамов в смысле от слова рам вэнисо возвышенный и вознесенный. А волкоуза гу ракбэнаге бильват. но это касает, то есть, ну, то есть да, действительно все правильно мы поняли, носи." Как и Талмедхохохом, он должен держаться особняком, он вроде бы да, он должен соблюдать и охранять, скажем, беречь определенную дистанцию между собой, ну, да, если есть в отношении мудреца, между собой и учениками, если в отношении главы между собой и тем, над чем он главенствует скажем, если мы говорим о главе народа, то значит, с, 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 дистанцию с, с простым народом он должен ее соблюдать. А, но при этом это касается только его насиюса, шеию с гирим бихвейдой. То есть а, в том, это касается только его... А, как, где, где-то в какой-то, в какой-то русской литературе. Что, должность всегда превосходит того, кто, его, кто ее занимает с точки зрения должностной, он должен свою, как бы честь мундира, да? он должен беречь вот этот вот ковид своего своей должности, добиваться того, что ее чтобы люди относились к нему со соответствующим пиететом. И как объясняет Раши, если я правильно понимаю, в той геморе, где Браби высказывается в этом отношении, то есть он их наводит на них ужас, для того, чтобы наводить на них страх, чтобы сообщить свой Несиус. То есть он отстаивает, вот ну, неприкосновенности, вознесенности, отстраненность своего носиуса, своей должности, да, и также это в отношении вот этого кида и желчного учеников своих, что с лиман дворов что это мерой и весом не понял это. Для того, чтобы. То есть зачем это нужно? Вот, строгое отношение к ученикам, скажем, если я правильно понимаю, необходимо для того, чтобы ученики они восприняли слова учителя, чтобы они не, не распускались, чтобы они были сосредоточены, чтобы они были, ощущали свое, свое, значит, свое истинное положение, для того чтобы они могли воспринять от учителя что-то. Потому что основная идея ученика ⁇ это восприятие того, что ему говорит учитель. В то есть когда он начинает вести собственную деятельность исследовательскую, скажем, когда он... Понятно, что учитель должен его побуждать к самостоятельной интеллектуальной работе, скажем, и там, к самостоятельному исследованию. Но во взаимоотношениях с учителем он принимает еще начало, так или иначе. В Алза Зрики Замару, бигдейши из Скабла Двором Бетоев. И вот по этому поводу есть метание желчи, которое что-то у меня в голове крутится, что мы видели какое-то объяснение не в этой книге, мне кажется, но где-то мы встречали объяснение, друг не как метание желчи, я забыл, к сожалению, что-то. Ну, пока что будем следовать этому объяснению. Uh, для того чтобы они восприняли как следует те слова, которые учитель говорит. У Вазея медуека ложен зройк марыбеталмедемшниказбешеммару. И отсюда понятно, значит, и отсюда понятно вот это вот с выражение, собственно, кидая мечи, желчь учеников своих, что он здесь, здесь мудрецы, употребляют именно слово желчь. Это соответствует тому... Как должно соотноситься, если я правильно понимаю, к сожалению, вот эта идея для меня не, не, не знакома, не встречал я раньше, э, ска- количество желчи, которое должно присутствовать в печени, что печень связана с гневом, а желчь, она успокаивает этот гнев, э, успокаивает гнев печени. Но, при, но это есть определенное соотношение между вот этой желчью и не знаю объемом печени даими из то есть если этой желчи будет меньше лов тогда печень не успокоится то есть недостаточно будет этой желчи чтобы успокоить гнев печени время и ту из если будет избыток желчи то тогда это приведет к болезни не дай бог то есть ну, должна быть определенная пропорция. А в примерно так же, к чему это рыба говорит, вот в высказывании в отношении желчи, которую надо метать у учеников, примерно так же. То есть там тоже должна быть выдержана определенная пропорция. То есть количество желчи. Учень... Учитель, <смех> желчный учитель. Оно, то есть, вот, ну, вот это вот: значит: то, насколько учитель давит на учеников, это должно быть выдержано в определенной мерой. В какой мерой определяющей по отношению к этой мере является задача, которая ставится. То есть, мера, наверное, можно сказать, строгости учителя, она определяется тем, насколько в связи с этой строгостью, насколько эта строгость она обуславливает эффективность обучения, то есть насколько это приводит, насколько эта строгость приводит к тому, что ученики по-настоящему обретают возможность принимать слова рава. Понятно, что если учитель их вообще никак не одергивает, то класс встает на уши и никто ничего не слышит и не слушает. Если, он, если учитель настолько суров, что класс просто погиб во время урока, то тоже это не приводит э, к правильному восприятию. Должно быть что-то среднее, должно быть что-то, должна быть какая-то пропорция вот этой желчи. То есть, ученики должны с одной стороны ощущать дистанцию определенную относиться к учителю с уважением, Верхен, с другой стороны, стороны, у них должно быть оставлено какое-то место для существования. Короче, к чему мы это ведем? К тому, что, подобно тому, как учитель, создавая дистанцию между собой учениками, он не то что возвышается над учениками, он обеспечивает эффективность преподавания. Он добивается того, чтобы ученик не вставал на уши, находился в той позиции, из которой ему будет э, сподручно э, и вот, про, у, удобно, правильно воспринимать слова учителя. Э, Подобно этому также и с Носи. Э, то есть, когда, мы, когда с Раби говорит о том, что Носи должен свой Несиус э, Линрик Берамо, что вот он должен его свести таким вот вознесенным образом, он не имеет в виду, что Носи должен взять и ощутить себя круче всех живущих, то есть с ну вот, каким-то таким вознесенным существом, ангелом, который не сопоставим с народом. Между, между прочим, очень может быть, что это вот так оно и есть. Мы сейчас говорим про его субъективное ощущение с точки зрения объективной может быть Носи, и даже скорее всего, и чаще всего Носи, он вознесен над народом, так и да. Так вот, речь идет не о том, рекомендация Раби, а не о том, что он должен ощутить себя ангелом а о том что он должен поставить свой насию таким образом чтобы его взаимоотношения с народом были выстроены максимально эффективно для этого необходимо вот это вот самое, необходим и вот эта вознесенность вознесенность не его персональная а вознесенность его статуса как бы. и также ну, скажем в домашних отношениях сказали мудрецы пусть человек не «Особо, особо не, не, не давит на свою семью, особого страха не наводит средь дома своего». Вот так дословно. в «Ов нейбейсы на носи ве хохам и гэма «Нос» — это говорится о семье, но на самом деле легко переносится на взаимоотношения между Носи и народом, или Талмитхохамом, мудрецом и с его учениками, поскольку это их дом. Это вот это их семья в широком понимании. То есть, ну, каждый человек, как может только что высказались чуть выше, является правителем в своем доме, скажем, то, поэтому к нему относятся подобные, наверное, вещи в какой-то мере. Ну, вот. И наоборот, Талмит хохом со своими учениками, ну, ученики, как известно, называются сыновьями. И по отношению к главе поколения или к главе общины или к главе какого-то круга там, значит, еврейского, еврейского, э, еврейского народа а с руководителем его тоже находится с его членами в взаимоотношениях семейных как бы в определенном ключе это поэтому это высказывание мудрецов оно переносится на эту область с тем же успехом и и и по этой причине э, с обращения с ними, то есть, там учени- мудреца с учениками, главы, с народом, э- с, там, главы семьи, со своей семьей, она должна быть такой, чтобы да, э- идея и эмоции, то есть, ну да, надо навести страху. Э- в каком плане страху, это другой разговор, страх бывает разный, э- с, не обязательно белый бегать с палкой и вытраченными глазами, чтобы навести страху, э- страх бывает Возвышенный, скорее не страх, наверное, по-русски, а трепет. Ну вот именно уважение, то есть как-то, как-то обусловить, чем-то обусловить уважение к себе и ощущение определенной дистанции. А вулсгам зэб мидава мишкаль, но при этом здесь важная мера. Вэгайну бэйф скаблу диврэ ара. То есть, скажем, вот, ну, в смысле взаимоотношений учителя-учеников, чтобы слова учителя были восприняты а воллойли и старых хаспешродом, но при этом не э, задавить всех учеников, значит, не лей э, стары, в смысле не э, ну, как бы, ну, не наслаждаться этой властью, в смысле не не, не всех вокруг. Вехен губи хлолу синен лисна. И слушай, слеха ль изберем обераму давкя и вот в отношении любого лиснаисус, в отношении любого нисию слеха Любого правления, что оно должно быть, согласно высказыванию э, раби, оно должно быть берамо, то есть вот подразумевать такую возвышенность, э, приподнятость над той группой, на которой человек правит. А вон Микол Моким лой и старый цибор», но при этом э, носи он не должен. Э, ну, вот ли старый, я не знаю, честно говоря, как, как перевести это на русский складно. Ну, в смысле, помыкать Цибуром, наверное, как выше мы переводили, аналогичное слово, помыкать. Что вот он не должен помыкать общиной, обращаться с ними, ну, как относиться к, ней, к членам, там, вот этой группы людей, которые он правит, ну, действительно, как там, восточный, восточный деспот к своим рабам. Да ари мелек вопрос, который мы поднимали многократно упоминали, вернее многократно, вот, вопрос о прощении нанесенного оскорбления, прощение нанесенного оскорбления с точки зрения Торы совершенно не обязательно является выбором оскорбленного. Скажем, если, ну, если оскорбили обычного человека, то, ну, наверное, он сам решает, прощать ему оскорбление, не прощать, и как быть великодушным, не быть великодушным. То есть есть определенные правила э- с, в еврейском законе на этот счет, вот как прощать оскорбление или не прощать. Ну, вот он, человек может выбрать великодушие и простить, даже если, общер, даже если обязанности простить на нем не лежит. А вот люди, обладающие определенным статусом высоким в народе, скажем, мудрец, правитель, руководитель, там, глава общины, есть вопрос, а могут ли они прощать? То есть, если если закон призывает их, то есть, дает им право не прощать, имеют ли они право не использовать это право? Дело в том, что в их лице оскорбляется на самом деле, то есть оскорбляется, оскорбляется не э, мудрец, скажем, как личность, э, в данном случае, если оскорблен мудрец, оскорбляется в его лице Тора. Э, и имеет ли право он простить за Тору, это, в общем, серьезный вопрос. Так вот, мудрецы наши по этому поводу общаются и э, приходят вы к выводу. Э, я, кстати говоря, не уверен, что это олоха, но вот, вот, рыба здесь, здесь приводит это так, что король, если он, если он пожелал простить свою, то есть проявить великодушие в прощении своей почести, он был оскорблен, его почесть не прощена. Его почесть не прощена в смысле, что он не имеет права прощать. Но носи. То есть, руководитель, отличный от короля, каким бы высоким он ни был. В определенном контексте мы даже приравниваем Носи к королю, но, тем не менее, король – это нечто более высокое. Король – это тот человек, в отношении которого выполняются законы царства, который является продолжением божественного властвования на, на земле, еврейский правитель. Так вот, Носи, который простил свой... Простил нанесенное ему оскорбление, да, это оскорбление, это прощение актуально, которое его допускает. Также про короля написано «Левилти ройм лвовэм меохи И также в отношении короля, несмотря на то, что вот он должен, уж, уж он-то точно должен быть вознесен над народом, как про короля Шауля сказано «от плеча и выше всего народа», а, несмотря на это, и вот даже, вот ну, возможно, это висит на лоха, а, что про его прощение не актуализируется Торой, даже если он такой великодушный, что решил простить, то Тора все равно это прощение а, не, не принимает. Как бы. Так вот, также про него сказано олывил роем лвовоеме мехов для того, чтобы не возвысилось сердце его над братьями его. Над братьями его, в смысле, над народом, естественно. «Веколше кена носи, тем более носи и миру. То есть а носе мы сказали, это статус чуть более низкий. Ну, в смысле, здесь мы вообще говорим о любом носе, о любом право руководителе в народе. Так вот, тем более носи и имруахам мойшен. И возвращаясь к нашему стиху, а «Если дух властвования...» Или «дух Ецерура» по, по другому объяснению. «Ды...» Да им босса лихомимшоло, если к тебе пришла власть. Мкоимхо, ал, ал тонах. место своего не оставляй. Объяснили мы это, Мидыш объяснил это выше. вас Анваснусох, Шехой Со, лихо, койдыма Мемшоло, Алтонах. То есть качество скромности, которым ты обладал до того, которое было тебе свойственно до того, как ты получил вот эту властную позицию, не оставляй ее, пей потому что ослабит или излечит, вспоминаем предыдущие уроки, ⁇ Зеши, гура, мрафейми или изнасисиси ⁇ то есть тот, кто не стремись к этому «иснаисусу», короче говоря, ослабь этот «иснаисус» свою вознесенность над народом, не действуй в направлении ее увеличения этой дистанции, а срегулируя эту дистанцию, сделай ее слабой, ене... если ты ее вот этот Иснайсус, его отмеришь таким образом, правильным, да, Ты что, что в данном случае, то есть это мы подправили как бы наше рассуждение с другой стороны, то есть, это означает, то, есть то, что э, глава народа должен сравнять себя с народом и ощутить в себе какой-то отголосок греха народа, и вот из этой позиции совершать шу по поводу этого греха, и из этой позиции действует. это не означает, что он окунается, ну как бы ну, становится червем, и ползает в ногах у народа. Это означает, что он должен, рафей милий то есть ослабь вот это вот, ну, наверное, достаточно естественное, естественное стремление вознестись. как мы видим, человек, пришедший к власти, он, ну, как бы автоматически, даже помимо своего, наверное, желания, инстинктивно начинает ощущать себя даже, даже он занимает там как это директор светофора, начинает ощущать себя любой коптерщик начинает себя ощущать там с царем природы он до вот человек еврейский правитель придя обретя власть он должен Убавить это, сдержать это, да, и это, и нехотоим к дуэлям, и это сделает так, что великие грехи отступят, тем самым он избавит себя от великих грехов, и народу поможет справиться с проблемами духовными. Шило и енит по сбогу То есть он, с одной стороны, первое объяснение, которое мы дали, наверное, да наверное, первое, что он не будет схвачен грехом поколения из-за так как мой Шрабын или я еще, из-за своей скромности в Ойдзеис, и в дополнение к этому еще одна штука, когда он себя приравняет к общине, у себя найдет в себе нечто подобное, этот вот, материал прошлого урока в основном найдет в себе какой-то отголосок греха, э, греха поколения, э, что вот для него это актуально, в нем это тоже в, в какой-то степени присутствует, пускай э, образом тонким, тонким, из тонкого. на уровне дакус минадакус, как мы прошлом, на прошлом уроке сказали, и деасбе айхохаше луикойлам гаммегаммасадсмы, то есть он будет увещевать народ как Ехсель, вот этот сын э, пророка э, Захарий, он будет увещевать народ, но при этом он увещевать будет и себя самого тоже вместе с ними. То есть он э, будет говорить о проблемах, не, не я говорю о ваших проблемах, а я говорю о наших проблемах. «Демильвадзо из машины тоев его будет касаться, в принципе, вот это вот, значит, зло, которое в поколении. То есть, он не будет рассматривать себя э, в качестве такого отгороженного от проблем поколения существа, которые… Вот, как я, я заперся в башне из, из, из слоновой кости, и значит, меня не касается то, что происходит снаружи. Я понимаю, что снаружи плохо, вот, а у них там все плохо, да? э, Но меня это не касается в конечном итоге. Значит, пускай грешник пропадет в грехе. А он будет относиться к этой ситуации как задевающий его. То есть, это вот то, что на еврейской улице не так благополучно, как, наверное, хотелось бы, это будет затрагивать его персонально. То есть ему будет плохо от того, что народ находится не в таком Мадуабирегуках. То есть его будет трогать, то, что в его поколении почему в моем поколении вот так вот дела обстоят мало этого он будет проникать в самую глубину своего сердца будет исследовать себя и видеть что в нем присутствует то же самое чем он возмущается снаружи чем вот что его огорчает в состоянии народа Умец Тайер, Алзе, Нунка и будет переживать поэтому глубоко, и совершать чуву из глубины сердца, Летакин, Берибы, исправляя эту историю, исправляя вот этот вот собственный, собственный недостаток, собственную проблему через работу в области Торы и молитвы. Тогда что произойдет? Да, но при этом, значит, мы сейчас ограничили это с другой стороны, при этом он все, то есть на уровне своей личной работы вот будут происходить такие вещи. Он не будет отделять себя от общины, увещевать себя вместе с ними, его будет касаться то, что происходит с народом, он будет, более того, находить в себе то, что, то, что его... То, что является проблемой народа, и пытаться это исправить через чувы, дздоку, работая в области «Тора и молитвы, при этом сохраняя ту дистанцию своей должности, э, своего статуса, которая должна присутствовать, для того, чтобы народ мог его слушать и.. Э, вот ну, относился к нему серьезно. И не азли вадзои же дивре от ихохаше лояром дворе моевичи меня куда залив вот тогда достигается что помимо того что слова его увещевания а, становятся словами которые исходят из сердца. Улврис крузолис спасаем же до дворе моевичи меня налив а с выражая словами мудрецов заключен союз с устами если они произносят слова исходящие из сердца, то эти слова входят в сердце слушающего. Более того, он еще марпей, по второму объяснению данному выше, по по-моему, урок, с марпей от слова лечение. То есть он лечит поколение, он приходит к его вот такого рода действия, они приводят к тому, что в результате проблемы поколения исправляются. Деалги де из де годла де машве адсмей бисоих аккол. То есть благодаря тому, что э, глава поколения, он себя приравнивает к поколению. Гуней сен коях би коях атейра, ктой решилои ши юхланшей одорли таки нови Он своей Торой э, наделяет поколение, вкладывает, передает им через свою через свою Тору. Силой своей Торы он а, наделяет поколение способностью исправить их грех. Ну, по-моему, вот как рыба, а, как, как например, еженедельно произносит а, беседу, произносит, время от времени произносит Майморем, то есть раскрывает на поколению а, Тору с той стороны, которая касается этого поколения, тем самым а, дает евреям возможность исправления и силы на то чтобы изменять ситуацию в которой мы, мы находимсяэл то и благодаря чему это происходит вот он сообщает им о великих грехах имеется в виду о тех о тех проблемах духовных которые царят в народе то есть, мы перефразируем, то есть, благодаря его увещеванию народ приближается к Торе, и за счет изучения и знания Торы пробуждается к тому, чтобы воздержаться от великих грехов. Тмой бейуха шаббас в кошер... Uh, как, например, в законах субботы и кашрута. Uh, to, как, например, в области субботы и кашерности питания. За, по причине того, что люди просто мало учатся, э, существует множество, множество вещей, которые, по мнению многих э, великих, имеется в виду, но по многим, многих великих среди ранних законодателей, э, есть в подобных действиях запрет, э, который э, содержит в себе, который влечет за собой отсечение души от источника и э, казнь, вот, каменную смерть, скилу если это преступление совершено умышленно или а, обязывает к принесению жертвы хатас, жертвы вот, серьезной, наиболее серьезной жертвы за грех, если действие совершено неумышленно, грех осуществлял, мы верим, Алземип, несмотря на это, приступают, данные, совершают данные поступки просто по причине незнания. Шейн Юйдемзейс просто просто потому, что не знают, насколько серьезны э, вот эти вот моменты какие-то, какие-то, я не знаю, что Рэбби имел в виду на том этапе, но в в каждом поколении есть э, множество множество вещей, которые люди просто не знают из законов Субботы или из законов Кашрута, э, и по незнанию делают вещи, которые достаточно серьезны, не, не зная, что это вообще преступление, тем более не зная, что у этих действий или, или бездействий, есть вот такие серьезные, они обладают такой серьезностью. Вз. К.М.Р.П. и Хулю, и вот это вот завершение, смысл завершения нашего стиха, Д.З. Шигудладэрху Рафей, что благодаря тому, что глава поколения, правитель любого масштаба, скажем, великий в поколении, он Рафей, в смысле «мягок», «слаб», клоймер, «шигу онов», то есть в смысле «скромен». «Векойлэл ацмэ и объединяет себя, включает себя в себя совокупность общины, не отделяется от нее, а рассматривает себя как часть общины. «Уммэйлэйлэймэ томэд и само собой разумеющимся образом отсюда, и поскольку его трогает то, что происходит с народом, то он постоянно находится в состоянии пробужденности, для того, чтобы увещевать народ. В дворе Когда он увещевает народ словами, исходящими из сердца, это приводит в результате при выполнении вот такого условия, когда он рафей. Это приводит к тому, что в результате хатум гдуирем и ему и народу дается избежать, исправить ситуацию, избежать великих грехов.